1: Escuchando una idea musical en Rock 101, pensaba yo, ¿hay cantina o no hay cantina? Rock 101, en el Heraldo Radio.
2: Estados Unidos ordenó que hasta 8500 soldados estén en alerta y listos para ser desplegados en Europa, si la alianza de la OTAN activa una fuerza de respuesta rápida frente a una concentración militar rusa cerca de Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, en una rueda de prensa ayer dijo que no las están desplegando todavía y tampoco están diciendo que la diplomacia ha muerto. Sin embargo, el portavoz hizo hincapié en que el grueso de las tropas estadounidenses se desplegará en Europa, principalmente en Europa del Este, dentro de la Fuerza de Respuesta de la OTAN, NRE, por sus siglas en inglés, por lo que se activarían únicamente si la Alianza Atlántica lo solicita. Kirby explicó que la acción de las tropas estadounidenses depende de la OTAN. La OTAN tiene que activar esa fuerza multinacional que consta de efectivos terrestres, aéreos y marítimos y que cuenta con unos 40.000 militares en distintos países.
3: 101. Sonido total.
4: Hola Rock 101, hola Heraldo Radio, hola gente conectada en todo el país. Mi nombre es Hugo Tenorio, el día de hoy estamos hablando del conflicto entre Estados Unidos, aliados Rusia, Ucrania y demás. Recuerdo mucho en el cine de Hollywood de los años 80, los rusos siempre eran los malos de la historia, tratando de llevar su comunismo a todos lados, queriendo activar bombas atómicas para quitarle el equilibrio consumista a la Unión Americana, acribillando a golpes a un moreno que a todos nos caía bien en una ostentosa pelea de box o molestando también a Rambo mientras él estaba acampando sin hacer absolutamente nada. Pero en 1992, un concierto en BHS en plena implosión de la Unión Soviética llegó a mostrarnos el otro lado de Rusia. Jóvenes ávidos de diversión y música, For Those About to Rock de inmediato conectó a los mexicanos con los rusos a nivel mediático. A partir de ahí, lo que sucedía en aquel país nos importaba y preocupaba, obviamente. Hoy, al borde de otra guerra, al parecer también fría, pero al fin y al cabo también al borde de un colapso por un pedazo de tierra, estamos justo donde empezamos en los años 80. Sobre todo ¿Cuál será la propaganda usada para que simpaticemos con uno u otro bando? Esa guerra ya estalló a través de redes sociales, obviamente, sobre todo en TikTok. Mientras les dejo una banda que ya nos visitó en repetidas ocasiones, y pase lo que pase, no dejará de hacer. Aquí está Motorama, desde Rusia con amor, Heavy Wave.
3: Sonando la música de sonido total a través de Rock 101 en el Heraldo Radio, iniciando nuestro bloque número 2. Estamos transmitiendo de lunes a viernes 11 de la noche este pedacito del concepto completo Rock 101 que pueden escuchar 24 horas al día y 24 horas a la noche en rock101online.mx Música
1: nueva Rock 101 Buenas noches, Luis. Buenas noches a todo el equipo de Rock 101. Un gusto estar aquí nuevamente en Rock 101 El Heraldo. Mi nombre es Jorge Concha y me encuentran en Twitter como arroba MR Conch. En Música Nueva, ya con el tema que se está manejando, hay un tema con el grupo, el colectivo artístico ruso de protesta llamado Pussy Riot y ha sido durante mucho tiempo crítico con el régimen de Vladimir Putin e incluso ha sido encarcelado por disidencia política. Hace unas tres semanas el gobierno ruso etiquetó a Nadia Tolokonikova y Nika Nikulshina de Pussy Riot como agentes extranjeros junto con otros periodistas y disidentes en una lista publicada por el Ministerio de Justicia ruso. La etiqueta de agente extranjero se introdujo en el 2021 e implica que las personas nombradas son sospechosas de espiar al gobierno ruso y están obligados por ley a indicar su estado en todas sus publicaciones en las redes sociales. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Justicia ruso, estas personas sistemáticamente distribuyen materiales a un círculo indeterminado de personas mientras reciben fondos extranjeros. Pussy Riot ha sostenido que no se someterá a la orden y ya ha dejado claro que llevarán el asunto a los tribunales. En su biografía de Twitter, Pussy Riot intentó dejar en claro que el gobierno ruso amordaza a sus oponentes políticos, etiquetándose a sí mismos no como agentes extranjeros, sino como espías extranjeros. También compartieron un mensaje que dice, este mensaje creado y distribuido por un medio de comunicación extranjero que realiza las funciones de un agente extranjero. A esto le siguió un segundo tuit que dice «Dos de las Pussy Riot, Nadia Tolokonikova y Nika Nikulshina, fueron añadidas a la lista del gobierno de agentes extranjeros y se les pidió que comenzaran cada tuit con este descargo de responsabilidad». Entonces Pussy Riot agregó una reacción oficial al segundo tuit en el que aclararon que no etiquetarán sus publicaciones, que el gobierno puede etiquetar sus traseros si quieren, que estarán apelando en los tribunales y finalmente que Rusia será libre». Entre el 26 de febrero y 9 de marzo del 2022, Pussy Riot saldrá de gira por los Estados Unidos abriendo para Marina, anteriormente Marina and the Diamonds. El 17 de diciembre Pussy Riot lanzó una colección de remixes titulada Rage Remixes. El contenido de este EP son remixes de diferentes productores y músicos, entre los que destaca el trabajo realizado por la estadounidense Hannah en el remix de la canción Toxic y que se le conoce como Toxic Hannah Remix. Esto es lo que tenemos aquí en Música Nueva esta noche para todos ustedes.
3: La música de Pussy Riot, la canción Toxic en el Hannah Remix, la aportación de la música nueva de Mr. Crunch. Cuando nos metemos en esos territorios de la información geopolítica o política secas, social, cultural, siempre encontramos una relación absoluta entre los valores de los músicos, la música que hacen, los mensajes que transmiten, y esta inquietud que es permanente en la creación del rock and roll y que se deriva a partir de ahí a todo tipo de manifestaciones musicales, incluyendo la evolución electrónica y que configura el amplio eclecticismo que caracteriza a Rock 101 en el Heraldo Radio. Sarife
5: Así es, Luis Gerardo. Y pues sigamos hablando de los malos del cuento, como lo refería Hugo. Ya les decía yo que las alarmas se volvieron a prender el pasado diciembre, cuando los uniformados de Moscú iniciaron ejercicios militares a gran escala en más de 30 campos de concentración en seis regiones diferentes, convirtiendo a este en el enfrentamiento potencialmente más peligroso con Moscú, desde la Guerra Fría, el cual amenaza con consecuencias a nivel global, el día de hoy se dio a conocer que el envío de misiles antitanques estadounidenses han llegado ya a Ucrania, mientras que Rusia inició esta semana nuevas maniobras militares en el sur de su territorio, cerca de Ucrania. Estas, estas maniobras implican a unos 6.000 soldados realizando un ejercicio aéreo con más de 60 cazabombardeos en los límites con Ucrania, y pues el despliegue ha sido tal que distintos gobiernos de Occidente han alertado sobre una probable y próxima invasión de Rusia a Ucrania. Aunque el gobierno de Rusia niega estas intenciones, sí ha lanzado advertencias frontales a la OTAN, a Washington y a Bruselas. No hay que perder, Luis Gerardo, el minuto a minuto en este tema.
3: Es verdad, porque incluso, eh, por ejemplo, todo el personal de la embajada de los Estados Unidos se le pidió que se retirara del país, pero un dato importantísimo, también el personal de la embajada de Rusia fue separado de la embajada que está en Ucrania y por eso todo apunta a que se está llevando la situación a un conflicto. Que no va a tener otra salida más que la invasión por parte de Rusia a Ucrania y como lo decíamos al principio del programa, eso va a significar el movimiento más agresivo en la historia contemporánea desde la Segunda Guerra Mundial.
5: Así es, es una escalada, ya lo veíamos ayer con el presidente Biden que sostuvo esta conferencia a través de una llamada con los líderes europeos que llamó mucho la atención que no estuviera España, pero sí el líder polaco. Yo te repito, hay que seguir de verdad el minuto a minuto en este tema, Luis Gerardo.
3: Completamente de acuerdo, Sarife. Tenemos que estar pendientes porque esto, aunque ustedes no lo crean y está del otro lado del mundo, nos impacta directamente a nuestro país, como ha ocurrido cuando ha habido conflagraciones de este tamaño. Sarife, ¿cuál es tu red social?
5: Es arroba zarifemasa, masa, con Z y también los invito a que nos sigan en las cuentas de Rock 101 y El Heraldo de México.
3: Y José Carlos, tu cuenta de Twitter.
5: Cómo no, es arroba jcm
6: Rock 101 y producción todos los lunes.
3: Muy bien. Gracias gente, los dejamos con esta advertencia que fue construida en el álbum Construction Time Again por parte de Page Mode en 1983 y que viene muy a propósito de este momento. Se llama Two Minute Warning o lo que es lo mismo, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110...
0: Where's no sympathy, you're good enough to hate.
3: En este momento está saliendo de Rock 101 Historia pura en el Heraldo Radio
1: El mes pasado le desea a mis compañeros Mientras escuchábamos Rock 101 Merry Krishnas and a Hare New Year En este momento estás conectando con Rock 101
3: Historia pura en el Heraldo Radio La gran música de los Cold War Kids, el nombre de esta organización originaria de California, su producción 2021, una maravilla llamada New Age Norms número 3, que suena a través de Rock 101 en el Heraldo Radio, abriendo nuestra transmisión del día de hoy en donde estamos eh, celebrando nuestro segundo día de nuestra segunda semana de esta señal que se difunde a todo el país a través de toda la cadena El Heraldo Radio, 20 emisoras incluyendo el 98.5 de la Ciudad de México y una cadena de 19 estaciones que incluyen Brownsville, y que incluyen parte de los Estados Unidos y toda la República Mexicana, la Ciudad de México, Oaxaca, Guadalajara, Monterrey, donde estamos conectados en este instante, dándole la bienvenida a Zarife. ¿Cómo estás, Zarife?
5: Hola, ¿qué tal Luis Gerardo? Carlos, es un gusto escucharles con muchísima información el día de hoy.
3: Tenemos muchas cosas de qué hablar porque ayer estábamos preocupados sobre el asunto que está ocurriendo en el mundo, que estamos en el vértice muy cercano de una, un conflicto de, que puede escalar a niveles insospechados lo que está ocurriendo entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos. Adelante Sarife.
5: Así es, Luis Gerardo, pero para poder entender un poquito lo que ocurre actualmente, nos vamos a ir un poco más atrás, destacando los tres conflictos mundiales del ciclo XX, que si bien supuso un progreso tecnológico sin precedentes para la humanidad, de lo cual ya lo hablábamos en la, la semana pasada, el ciclo estuvo marcado a fuego por el conflicto armado prácticamente incesante a lo largo y ancho del planeta. Los tres grandes conflictos mundiales que generaron millones de muertos y desplazados durante el siglo XX fueron, pues ya sabemos, la, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, uh -huh. esta última con millones de personas muertas y desplazados de sus hogares y con Europa aún en ruinas. Los temores sobre el estallido de más conflictos mundiales no tardaron evidentemente en regresar. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a configurar dos bloques de influencia que las vemos presentes actualmente y la visión contrapuesta de estos, de cómo debía ser el mundo, provocó provocó precisamente eh, una situación de máxima tensión que estuvo a punto de generar una guerra abierta en varias Ocasiones, Sin embargo, el avance de la tecnología militar, particularmente Luis Gerardo Carlos de la Bomba Atómica, desarrolló una capacidad de destrucción mutua al grado que esto hacía imposible que una hipotética Tercera Guerra Mundial pudiera tener un vencedor. Y es que el conflicto armado se desplazó a terceros países apoyados por ambas potencias, evidentemente convirtiendo todo el planeta en un campo de batalla y provocando una crisis humanitaria en puntos hasta entonces periféricos. Recordamos a África, Centroamérica, Asia Suroccidental y Oriente Medio fueron escenario de guerras que siguen teniendo terribles consecuencias en la actualidad. Poco antes de finales del siglo XX, la Unión Soviética se disolvió en medio de una crisis económica y política para lo que no tuvo respuesta. Y así la época de los conflictos mundiales se había terminado pero evidentemente las guerras periféricas continúan produciendo durante el siglo XXI hasta nuestros días. Ejemplo, ya lo decías tú, Luis Gerardo, el conflicto actua actual entre Rusia y Ucrania, de lo cual más adelante vamos a actualizar.
3: Magnífica síntesis, Arife, muchas gracias. Nos vamos con música, con esta nota que define mucho lo que está ocurriendo y es el regreso de algún tipo de tiranía, si se me permite decirlo, cuando Vladimir Putin dice que lo que él más extraña de Rusia es la Unión Soviética y la reconstrucción de su Unión Soviética que pasa necesariamente por la anexión de Ucrania.
2: Living in a land I...
3: Música inspirada por esa guerra fría que mencionaba Zarife. Well, Frankie goes to Hollywood, del álbum Welcome to the Pleasure Dome. La canción is Two Tribes, sonando a través de Rock 101 en El Heraldo Radio. Transmitiendo nuestro segundo día de nuestra segunda semana en Rock 101, El Heraldo Radio, toda la cadena nacional de El Heraldo Media Group. En este instante conectados con el futuro. Esto es el colectivo Rock Sin Y aquí está con nosotros José Carlos Martínez. Adelante, José Carlos.
6: Madre deus con esto que está viviendo el mundo. Luis Gerardo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio de Aldo Radio. Y pues sí, las tensiones entre Washington, entre Moscú por Ucrania, este punto que es clave, ¿no?, en, 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 la, en la geografía eh, de Europa eh, y Asia, bueno, pues eh, Ucrania es la puerta de entrada prácticamente al territorio ruso, y ahí en la península de Crimea, que fue justamente anexada a Logandaya por parte de Putin en el 2014, se ubica, eh, pues, una eh, base naval, la más importante de Rusia, se queda hacia el Mar Negro, donde se está empezando a agazapar la OTAN en Estados Unidos, y bueno, pues esperemos que esto, que es una tensión tipo, como lo decía Zarife, tipo la Guerra Fría, la Guerra Fría que acabó por allá de 1989, si no mal recuerdo, en diciembre, con la famosa Cumbre de Malta, encabezada por, por George Bush, entonces presidente de Estados Unidos y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Bueno, pues este, en esa guerra fría hacia finales, un álbum de una banda ícono de los años 60 70 estaba empezando a vivir el hecatombe dentro de una guerra interna entre Roger Waters y David Gilmour, que ya no se hablaban, y ya habían corrido a Richard Wright, y pues esa guerra fría dentro de Pink Floyd dio un álbum que se llama Final Cut, que trae una narrativa, pues, postguerra, antibélica, pero que este corte que vamos a escuchar es justamente, Luis Gerardo, uno que hace una especie como de mofa y se erige como un halcón de guerra, como el halcón de un acecho permanente de guerra en un mundo que está experimentando una declive económica, política y social global como la que se está experimentando actualmente. Esto se llama Not Now John.
0: is so. a
3: El mismísimo Roger Waters, hay mentes que quieren desviar la atención sobre la grandeza de este disco acusándolo de ser el primer disco solista de Roger Waters mal firmado como Pink Floyd pero no es así, es un gran disco de Pink Floyd que marca el final de esa primera era de Pink Floyd y suena con Not Now John, un disco en esas obsesiones que han caracterizado a Royal Waters desde entonces y con las cuales después se hizo muy famoso, ¿no, José Carlos?
6: Pues sí, efectivamente eh, no es el primer disco solista de Waters, a pesar de que mucha gente lo dice, pero sí tenía ya un control absoluto, por eso hacía un parangón ahorita con la Guerra Fría que se vivía en ese 1983 y lo que se vivía al seno de, de, de Pink Floyd, que era justamente una tensión como la que irónicamente en el siglo XXI se sigue viviendo, Luis Gerardo, y pues este Roger Waters, eh, muy hippie, muy de izquierda, muy laboralista en Inglaterra, pero pues es vecino de Steven Spielberg ahora allá en Nueva York, y pues goza de las mieles del capitalismo extremo, que pues justamente es uno de los drivers ahorita en este conflicto bélico, no el poder por el dinero, el poder geopolítico, y la energía, el gas, el petróleo,
5: en fin.
3: Así es. Sarife, Ucrania, Rusia, Estados Unidos.
5: Tensiones y más tensiones, como decía José Carlos. La pregunta es si Rusia invadirá Ucrania. ¿Cómo entender este conflicto? Platiquemos un poco. Y es que en los últimos días la escalada de las tensiones por la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania ha prendido las alarmas no solo de Estados Unidos, sino también del Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN, como lo platicaban ustedes al inicio del programa, lo que ha despertado los temores sobre un retorno a la Guerra Fría. Este conflicto arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas que soplan aires de la guerra más allá de sus fronteras, nos lo decía ahorita José Carlos. Y es que Rusia, mientras Occidente busca un frente común en el que se debate entre la respuesta militar y las sanciones, Rusia impulsa su fortalecimiento como potencia mundial desde la última escalada en 2014 que ya nos comentaba José Carlos, si bien la presencia militar rusa en la zona limítrofe ha sido frecuente, desde entonces el aumento en los últimos meses de las tropas de Rusia a lo largo de la frontera ha sido exponencial. ¿Qué está haciendo Rusia actualmente? Se los digo más adelante.
3: Muy bien, sí, más de 100.000 mil soldados que ya fueron movilizados a la frontera con Ucrania, se espera que lleguen a 175 mil, lo cual representaría eh, una fuerza militar que nunca se había movilizado de ese tamaño en una amenaza de un estado a otro, como había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que tiene a todo mundo preocupado, porque además las condiciones para retirar a toda esa gente por parte de Vladimir Putin son que termine la OTAN, su expansión hacia el este, y que Ucrania no pertenezca a esta organización, lo cual significaría pues entregarles prácticamente el changarro. Esto es Rock 101, ¿no, ¿No crees, este Sarife?
5: Sí, sí, así es. Es así que el secretario general de la OTAN no ha indicado que se trata, bien lo decías, de la mayor acumulación de tropas rusas desde hace siete años. Imagínate.
3: Impresionante lo que está ocurriendo eh, en el mundo y que se sintetiza eh, en una única forma de comunicación llamada Rock 101, Heraldo Radio. Esto es el colectivo Rock 101.
7: Hola, hola, Luis, Hiroshi. Sarife, qué gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Soy Luis Ochoa desde Monterrey. Yo hago el programa de Arcano 101. Es un espacio donde ponemos metal y progresivo. En el Twitter nos pueden encontrar en arroba arcano-101. Oye, pues con todo este tema que traen nuestros amigos allá en Ucrania, pues me lleva un poquito a pensar en el 85. También muy de la mano con esto de Rock 101 en Heraldo Radio. Y rompiendo y uniendo épocas, cuando si bien la Guerra Fría se estaba enfriando, pero pues el discurso de uno de los dos lados, en este caso de Reagan, pues era un poco lo que vemos con Putin, ¿no? Muy listo para el trompo, pues. Y bueno, pues en el 85 es el soundtrack de Rocky IV. El grupo es Survivor. La canción es Burning Heart. Esperemos que no pase. Aquí se las dejo. Un abrazo.
0: What?
1: pensaba yo que la música sacra básicamente se trata de cuando juntas la sonata con la sotana.
5: Cool fact